0: Also insofern würde das für alle Länder, für alle Beteiligten mit erheblichen, mit einer erheblichen an Einbußen an Wohlstand verbunden sein, sodass wir uns erheblich schlechter stellen würden, wenn wir auf Abschottung setzen. Es gibt kaum ein Produkt heutzutage, was ohne die Beteiligung des Auslandes in irgendeiner Form hergestellt wird. Und das muss uns allen bewusst sein. Deswegen müssen wir uns dafür einsetzen, dass die internationale Kooperation fortgesetzt wird und dass wir weiterhin einen reibungslosen Handel betreiben können.
1: Willkommen zu Folge 56 von Erststimme. In kaum einem anderen Land der Welt hat der Freihandel so viel zum Wohlstand beigetragen wie in Deutschland. Die internationalen Märkte stehen aber unter Druck, unter anderem durch die immer noch anhaltenden Folgen der Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine. Wie steht es in diesen Zeiten um den Freihandel? Und welche Instrumente bietet er eigentlich, um das Klima zu schützen? Darüber spricht meine Kollegin Juliane Hessmann in dieser Folge mit Galina Koleff, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der TH Köln.
2: Hi und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Juliane Hessmann und ich bin auch Podcasterin für den Podcast Wirtschaft einfach erklärt von Orange bei Handelsblatt. Heute spreche ich mit Professorin Kolev Schäfer. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule Köln und forscht unter anderem zu Themen wie transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen oder auch zur Globalisierung. Ja, und heute sprechen wir über die konkreten Herausforderungen des internationalen Handels und fragen sie nach den Auswirkungen fürs Klima und nach ihrem Interesse an Deutschland als Wirtschafts- und Forschungsstandort. Ja, vielen lieben Dank, Frau Professorin Kollef schäfer dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für unser Gespräch über die aktuellen Herausforderungen des internationalen Handels. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls, dabei sein zu dürfen.
2: Sie sind ja Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule Köln und forschen unter anderem zu Themen wie transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen ja oder zu Globalisierung. Wieso ist Deutschland eigentlich für Sie ein interessanter Wirtschafts- und auch Wissenschaftsstandort?
0: Deutschland ist in seiner Wirtschaftsstruktur und in seiner Größe, also in der Kombination aus diesen beiden ähm, Größen, ist ziemlich einmalig und das macht das Ganze sehr, sehr spannend. Also es gibt kaum ein anderes Land von dieser wirtschaftlichen Kraft ähm, verglichen mit Deutschland, was eben so viel Handel mit der Außenwelt betreibt, so viel auf Internationalisierung gesetzt hat, was das Geschäftsmodell angeht, der Unternehmen. Und das sind hervorragende Bedingungen, um eben die Komplexität der heutigen Welt zu erforschen, die Beziehungen, die Wirtschaftsbeziehungen, aber nicht nur auch darüber hinaus, die internationalen Beziehungen, die zwischen den verschiedenen Ländern bestehen und nicht nur zu erforschen, sondern eben deren Entwicklung zu begleiten, wirtschaftspolitisch wie auch forschungsmäßig, das sind ganz hervorragende Bedingungen für jemanden, der sich für internationale Wirtschaftsbeziehungen, also für für dieses Thema, ganz grundsätzlich interessiert als Forschungsgebiet.
2: Und wie spannend ist das vielleicht auch gerade jetzt mit Blick auf ähm, ja, die drohende Rezession und auch die hohe Inflation, die wir in Deutschland
0: ja gerade aktuell haben? Ja, im Moment haben wir es eher mit schwierigen Themen zu tun. Schwierige Themen he heißen aber la äh, schon lange nicht, dass äh, die Forschung weniger spannend ist. Die Forschung ist natürlich sehr spannend und gerade in solchen Zeiten, wo wir es äh, mit so schwierigen Themen zu tun haben, ist es besonders wichtig, dass wir uns damit auch beschäftigen, damit wir die treibenden Kräfte dieser Entwicklungen auch besser verstehen, damit wir besser verstehen können, woher eben die Inflation kommt und ähm, darauf basierend auch wirtschaftspolitische Empfehlungen herleiten zu können. Insofern ist es gerade im Moment eine sehr große Aufgabe der Forschung, die Politik zu begleiten mit Empfehlungen, mit Analysen, damit wir eben die Zukunftsfähigkeit des Standortes auch sichern können, damit wir durch die Empfehlungen auch die Politik unterstützen können in dieser schwierigen Zeit.
2: Ja, eine durchaus wichtige Rolle im Moment. Ähm, als Sie damals ja Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an der Universität in Mannheim studiert haben, haben Sie da eigentlich schon gemerkt, dass Sie in der Zukunft wissenschaftlich ja, tätig sein wollen, forschen-tätig sein wollen? Hat sich das damals schon irgendwie bei Ihnen ähm, ja
0: gezeigt? In der Tat, das ist sehr interessant. Wenn ich jetzt an die Zeit an der Universität Mannheim denke, da denke ich an viele Momente, in denen ich schon während des Studiums erkannt habe, dass mir die Forschung gerade im Bereich der Makroökonomie, der internationalen Wirtschaftsbeziehungen sehr viel Spaß machen wird. Ich wusste natürlich nicht, wie der Weg vor mir sein wird, ganz genau, aber ich kann mich ganz genau an eine ähm, Hausarbeit aus dem zweiten Semester erinnern. Im Fach Makro, Makroökonomie 2 ähm, hieß das Fach, glaube ich, damals, wo wir die Aufgabe bekommen haben, die ähm, Ölkrise aus dem Jahr 1900 73 zu erforschen, uns ein wenig damit zu befassen, also im zweiten Semester ist man noch recht am Anfang des Studiums und nichtsdestotrotz hatten wir so eine Aufgabe, die äh, mich wirklich motiviert hat, stundenlang in der Bibliothek zu sitzen und mich mit den Hintergrundinformationen zu beschäftigen, mit den Entwicklungen, die damals äh, passiert sind, mit den Maßnahmen, die ergriffen wurden. Und schon in diesem Moment war es für mich klar, diese Art der Arbeit macht mir richtig Spaß. Ich möchte diesen Weg einschlagen und kann mir sehr gut auch die Zukunft in diese Richtung vorstellen.
2: Ja, auf diesem Weg, ähm, welche Vorbilder hatten Sie da? Gab es da ähm, Personen, ähm, die für Sie ja als Vorbild oder auch als Mentor
0: galten? Das waren sehr viele Personen, so ähm, würde ich das formulieren. Also es waren natürlich Kollegen, also spätere Kollegen, ähm, die an der Fakultät gearbeitet haben. Es waren aber auch natürlich äh, berühmte Persönlichkeiten. Ich habe erstmal mich mit dem Thema Makro ähm, etwas intensiver beschäftigt. Etwas später habe ich mich auch noch intensiver mit dem Thema internationale Wirtschaftsbeziehungen beschäftigt. Und es war natürlich auch sehr spannend, als 2008 der Nobelpreis an Paul Krugman vergeben wurde für den Bereich des internationalen Handels. Da hat man nochmal erkannt, wie wichtig die Entwicklungen sind aus den vergangenen Jahrzehnten. Also da gerade um die, um die Zeit, also 2008, zwei, also in, in, in diesen Jahren, hat die Handelsliberalisierung äh, ihren Hochpunkt erreicht sozusagen und das äh, hat noch weiter motivierend gewirkt für, für junge Forscher. Also insofern gab es sehr viele Vorbilder, sehr viele Persönlichkeiten, die mich beeinflusst haben auf meinem Weg in die wissenschaftliche Karriere.
2: Und wie ähm, ja, gehen Sie das jetzt an? Also sind Sie vielleicht auch Vorbild für jüngere weibliche Studierende, die vielleicht sich eben auch interessieren für eine wissenschaftliche Karriere? Welchen Rat
0: haben Sie für diejenigen, die diese Karriere einschlagen wollen? Also ich würde weiblichen wie auch männlichen Studierenden, die sich für die wissenschaftliche Karriere entscheiden, beziehungsweise die sich dafür interessieren, raten ähm, recht früh, sich... Ähm, also jede Gelegenheit zu nutzen, sich mit Forschungsthemen auch zu beschäftigen, ob es jetzt die Hausarbeit im zweiten Semester ist oder eine Übungsarbeit später oder eben eine Seminararbeit, später die Bachelorarbeit, Masterarbeit, das sind ganz viele Gelegenheiten, forschungsaktiv zu werden, auch wenn man am Anfang ähm, das noch nicht so richtig... Äh, als Forschung fast, also am Anfang ist es eine einfache Hausarbeit und nichtsdestotrotz ist die Tätigkeit, die man ausübt, sehr forschungsnah. Und auch darüber hinaus bestehen sehr viele Möglichkeiten an Hochschulen, an Universitäten, aber auch darüber hinaus erste Kontakte auch zu knüpfen, schon während des Studiums. Also zum Beispiel durch einen Hiwi-Job an einem Lehrstuhl bei einer Professur oder entsprechend an einem Wirtschaftsforschungsinstitut. Da bestehen sehr viele Möglichkeiten für praktische Erfahrung, für erste praktische Erfahrung im Bereich der Wissenschaft. Und diese erste praktische Erfahrung, sie ähm, ist, wie gesagt, mit Kontakten ähm, verbunden. Und diese Kontakte können später auch sehr hilfreich sein. Und diese Tätigkeit kann einem noch einmal zeigen, inwieweit beziehungsweise bestätigen inwieweit man sich für diese themen interessiert eine erste orientierung bieten und natürlich eine sehr wertvolle erste erfahrung
2: ja vielen lieben dank dafür die einblicke und ähm, auch den rat in dieser folge geht es ja vor allem um den internationalen handel und auch den freihandel ähm, jetzt in ihren worten wie würden sie den freihandel beschreiben oder auch erklären jemanden der davon
0: noch nicht so viel gehört hat ja, den Freihandel zu beschreiben ist gar nicht so schwer. Also da geht es einfach darum, dass die Unternehmen ungehindert Waren und Dienstleistungen exportiert, exportieren und importieren können. Das ist in dieser ganz reinen Form natürlich kaum möglich. Also wir haben sehr viele Handelsbarrieren, sehr viele Faktoren, die den internationalen Handel erschweren, ob es einfach die Transportkosten sind oder unterschiedliche Währungen, die eben aufgrund von Wechselkursschwankungen dann zu Handelskosten führen. Darüber hinaus gibt es aber auch zahlreiche Maßnahmen, die von Seiten der Politik kommen, die den Handel erschweren, wie zum Beispiel Zölle oder auch verschiedene Produktstandards, die eben gesetzt werden und aufgrund deren eine neue Handelsbarriere entstehen kann. Also wenn all diese Barrieren beseitigt werden können, dann würden wir einen reibungslosen Handel betreiben können. Und das ist etwas, also ein Konstrukt, was für die Unternehmen Planungssicherheit bietet, was die Grundlage für das deutsche Geschäftsmodell darstellt, was sehr viel auf Internationalisierung äh, ausgerichtet ist und wo der Weltmarkt eine sehr wichtige Rolle spielt.
2: Sie sagten gerade, es ist die Grundlage des deutschen Geschäftsmodells auch. Ähm, welche Vorteile bieten ähm, oder resultieren jetzt eigentlich konkret aus dem Freihandel für ähm, also den internationalen Rahmen, aber eben auch für Deutschland?
0: Der internationale Handel bietet zahlreiche Vorteile, sowohl auf der Exportseite als auch auf der Importseite. Also wenn wir zunächst ähm, die Exportseite betrachten, ein Unternehmen, was die Möglichkeit hat, die eigenen Waren oder auch Dienstleistungen ins Ausland zu exportieren, hat einen Zugriff zu einem wesentlich größeren Markt. Und auf diese Art und Weise auch zu Märkten, die sich sehr schnell entwickeln. Also wenn wir jetzt mal zurückblicken, ist das Wirtschaftswachstum in Deutschland aus den letzten Jahren und Jahrzehnten kaum mit dem Wirtschaftswachstum in Südostasien zu vergleichen. Und gerade diese schnell wachsenden Volkswirtschaften weltweit, die Schwellenländer, die zeitweise ähm, auch Wachstumsraten von 10 Prozent und mehr verbucht haben oder auch verbuchen, das ähm, sind sehr große Chancen für die Unternehmen, die eben auf den Export setzen. Und diese Chancen gilt es zu ergreifen und dafür braucht man eben einen freien, reibungslosen Handel. So kann man auch näher an den Markt sein, also wenn man ähm, entsprechend, von hier aus Waren exportiert, Dienstleistungen exportiert, dann bedient man einen ganz anderen Markt und kann auch andere Kundenbedürfnisse wahrnehmen und auf diese Art und Weise eben die eigene Geschäftstätigkeit, die eigene Unternehmenstätigkeit erweitern. Auf der Importseite bestehen aber auch sehr wichtige Vorteile. Diese wichtigen Vorteile beziehen sich darauf, dass wir durch die Spezialisierung durch, die, durch den internationalen Handel den Zugriff haben zu einer breiten Produktpalette. Also wenn wir jetzt mal aus dem Fenster schauen, sind auf, der, auf den Straßen in Deutschland nicht, deutsche, nicht nur deutsche Autos, sondern auch zahlreiche andere Marken, die nur deswegen auf unseren Straßen fahren können und die wir nur deswegen auch selber erwerben können, weil der internationale Handel möglich ist. Also wir haben den Zugang zu einer breiteren Produktpalette, wir haben aber auch den Zugang zu günstigeren Produkten. Aufgrund des internationalen Handels steigt der Wettbewerb und durch den zunehmenden Wettbewerb steigt auch der Anreiz für die Unternehmen, noch besser zu werden, noch effizienter zu produzieren und auf diese Art und Weise eben die Kundenbedürfnisse noch besser zu bedienen. Was den Preis angeht, was die Qualität angeht, all das wird eben durch den internationalen Handel ermöglicht.
2: Sie haben ja vorhin schon einzelne Hürden auch für den internationalen Handel ähm, angesprochen. Wie ist es denn aktuell konkret? Wir haben ja vorhin auch über die Zeiten, die eben recht herausfordernd sind, gesprochen. Ähm, ja, Welche Herausforderungen gibt es aktuell für den Freihandel? Wie würden Sie das beschreiben?
0: Im Moment steht der internationale Handel vor zahlreichen Herausforderungen in der Tat. Also diese Herausforderungen, sind sehr akut in vielen Fällen, also einige davon resultieren jetzt aus den aktuellen Entwicklungen in den letzten zweieinhalb Jahren, die Corona-Pandemie oder auch der Krieg, also das sind Ereignisse, Entwicklungen, die den internationalen Handel sehr beeinträchtigt haben an einzelnen Stellen. Und auch sehr viele Unternehmen dazu bewegt haben, ihre internationale Lieferketten auf den Prüfstand zu stellen, weil sie Risiken offenbarten, die auch in der Vergangenheit in irgendeiner Form bestanden haben, aber nichtsdestotrotz nicht ganz so präsent waren. Es gab aber auch andere Entwicklungen schon vor der Corona-Pandemie, die den internationalen Handel beeinträchtigt haben, nämlich der aufkeimende Protektionismus, der sich insbesondere seit der Krise 2008, 2009 ähm, zunehmend ausgebreitet hat und in verschiedenen Formen gezeigt hat, ähm, eben Handelskonflikte wie zum Beispiel zwischen den USA und China, zwischen den USA und der EU auch. Das sind Entwicklungen, die eben die den, den internationalen Handel beeinträchtigen können, die die Handelsbarrieren eher steigern, die es den Unternehmen schwer machen, Produkte im Ausland abzusetzen oder aus dem Ausland zu beziehen. Und ähm, dieser Trend hin zu zunehmendem Protektionismus, der ist jetzt leider auch nicht zu Ende. Jetzt gerade die aktuellen Entwicklungen durch die neuen Herausforderungen, durch die Corona-Pandemie und durch den Krieg, sie werden diesen Trend leider wahrscheinlich auch noch verschärfen.
2: Ein weiterer ja kritischer Punkt ähm, oder von vielen Stimmen kritisierter Punkt ist ja auch, dass der Freihandel ähm, tendenziell schlecht fürs Klima sei. Ähm, ja, was würden Sie dazu sagen? Würden Sie dem zustimmen oder würden Sie sagen,
0: ah, da gibt es eigentlich zwei Seiten? Wenn man an den Zusammenhang zwischen dem internationalen Handel und dem Klima denkt, dann denkt man wahrscheinlich als erstes an die transportbedingten Emissionen, die anfallen, wenn man Waren von einem Land zum anderen Land verschifft oder auch ähm, per Flugzeug transportieren muss. Das sind Emissionen, die kann man nicht leugnen, also die existieren in der Tat. Was man aber oft übersieht, ist, dass der internationale Handel auch eine, in einem anderen Zusammenhang zum Klimaschutz oder zum Klimawandel steht, denn der internationale Handel ist auch ein Weg, der insbesondere Entwicklungs- und Schwellenländern es ermöglicht, einen Zugang zu neuen Technologien zu bekommen, also gerade klimafreundliche Technologien, Solartechnologien, Windkraft. Das sind Technologien, die eher in den westlichen Ländern, in den entwickelten Volkswirtschaften weiterentwickelt werden und die würden den Entwicklungs- und Schwellenländern kaum zur Verfügung stehen, wenn es, nicht, wenn es keinen Handel gäbe. Also insofern ermöglicht der internationale Handel den Zugang zu neueren Technologien, zu effizienteren Technologien, zu klimafreundlichen Technologien und auch darüber hinaus ermöglicht er einen recht intensiven internationalen Wettbewerb, der die Unternehmen dazu bewegt, effizienter zu werden und gerade mit einer effizienteren Produktion, ist man auch oft bestrebt, den Ressourceneinsatz zu optimieren, den Ressourceneinsatz zu minimieren, was ebenfalls einen positiven Beitrag zu mehr Klimaschutz leisten kann. Also so ganz eindeutig ist der Effekt auf den Interna des internationalen Handels auf den Klimaschutz nicht. Man muss eben bedenken, wenn wir uns, gegen den internationalen Handel aussprechen würden, aus Klimaschutzgründen, was ist die Alternative? Dann würde das eben auch bedeuten, dass zahlreiche Länder nicht mehr in der Lage sind, eben neue und effiziente Technologien einzusetzen und dass aufgrund des Wettbewerbs, des gesunkenen Wettbewerbs in diesem Fall, die Unternehmen weniger unter Druck stehen würden, ihren Ressourceneinsatz zu optimieren. Das möchte bestimmt auch keiner
2: und wenn wir da auch weiter in die Zukunft blicken, wäre wahrscheinlich auch ähm, ein, ein Stopp des internationalen Handels aus Klimaschutzgründen ähm, für ja das deutsche Geschäftsmodell ähm, das Ende, oder? Wie
0: würden Sie das beurteilen? Der Klimaschutz steht, wie bereits betont, in einem engen Zusammenhang mit dem internationalen Handel. Der Klimaschutz bietet aber auch enorme Chancen, gerade auch für deutsche Unternehmen, für die deutsche Wirtschaft, die so international aufgestellt sind, für eine weitere Entwicklung, denn die Entwicklung von neuen Technologien im Bereich des Klimaschutzes stellen ein Gebiet dar, auf dem man sich aktuell noch sehr viel weiterentwickeln kann, also auf dem man sehr viel neue Forschung betreiben kann und ähm, wo erhebliche Wachstumspotenziale bestehen. Natürlich muss man auch bedenken, dass aufgrund des Klimaschutzes alte Technologien ersetzt werden müssen. Das erfordert neue Investitionen, die ähm, den gesamtwirtschaftlichen Kapitalstock sozusagen nicht nur aufstocken, sondern nur ersetzen, So dass es eine... Zeit geben wird, eine Transformationszeit geben wird, in der ähm, wir eben dafür sorgen müssen, dass die alte Technologie ersetzt wird. Und nichtsdestotrotz bietet eben der Klimaschutz große Chancen für die Entwicklung, große Chancen ähm, für auch für, für Wirtschaftswachstum, für den internationalen Handel, um eben die neuen Technologien auch für andere Länder zugänglich zu machen. Werfen wir auch
2: nochmal einen Blick auf die Klimapolitik. Würden Sie sagen, dass diese auch über Instrumente verfügt, um eben jetzt die negativen Effekte des Klimawandels auch irgendwie zu bepreisen? Aus Ihrer Sicht sind vielleicht auch CO2-Zertifikate eine Lösung in dem ganzen Prozess, um eben mehr Klimaschutz zu ermöglichen?
0: Es gibt... Instrumente. In der Tat gibt es Instrumente, die den Klimaschutz vorantreiben können, wirtschaftspolitische oder klimapolitische Instrumente. Ob es die CO2-Zertifikate sind im Rahmen eines Emissionshandelssystems, wie wir das in Europa haben, oder eine CO2-Steuer, das sind verschiedene Instrumente, die eingesetzt werden können. Ein Vorteil der Zertifikate ist eben, dass man durch die Menge, die man festsetzt an Zertifikaten, auch die Menge an CO2-Emissionen beschränken kann. Wichtig dabei sind insbesondere zwei Punkte. Also der eine Punkt ist, dass die Menge an Zertifikaten, die im Umlauf ist, entsprechend beschränkt wird und über die Zeit dann auch abnimmt, damit auch die CO2-Emissionen abnehmen. Und ein zweiter sehr wichtiger Punkt ist, dass man in diesem Zusammenhang auf die internationale Zusammenarbeit auch setzt. Denn es hilft nichts, wenn wir oder wenig, wenn wir in Europa CO2-Zertifikate haben und dann aber aus dem Ausland Produkte auf den europäischen Markt kommen, die zu schlechteren oder zu weniger strengen Klimaschutzbedingungen hergestellt worden sind und die aus dem Grund günstiger auf unseren Markt kommen, dann stehen sie im Wettbewerb zu den hiesigen Produkten und auf diese Art und Weise entsteht der Anreiz für unsere Unternehmen, selbst ins Ausland zu gehen mit ihrer gegebenenfalls CO2-intensiven Produktion. Das ist etwas, was man auch Carbon Leakage ähm, grob bezeichnen könnte, ähm, das ist etwas, was ebenfalls nicht erwünscht ist. Deswegen ist es wichtig, neben den CO2-Zertifikaten, die auf jeden Fall einen wichtigen Beitrag zu mehr Klimaschutz in Europa leisten, dass man auf die internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich setzt, um eben auch andere Länder dazu zu motivieren, klimafreundlicher zu werden und durch entsprechende Mechanismen dafür zu sorgen, dass dieser Anreiz zu mehr Carbon Leakage eben nicht mehr besteht.
2: Sie sagen, die internationale Zusammenarbeit ist eben auch sehr wichtig. Jetzt sehen wir in den Bevölkerungen der einzelnen Länder innerhalb der EU, aber auch darüber hinweg, ähm, ja, starken ähm, Schritt zum Thema ähm, ja Staat oder der eigenen Staat eben, also nationale Interessen, Selbstisolation, äh, wenn wir eben vor allem auch den Rechtsdruck in Italien und Schweden uns anschauen, ähm, ja, wie wird das jetzt ähm, die Arbeit im Klimaschutz und auch insgesamt den internationalen Handel vielleicht auch einschränken? Haben Sie da Befürchtungen,
0: dass das negative Konsequenzen haben wird? Ja, das sind ähm, Tendenzen, die sehr bedauernswert sind. Also, dass wir in einzelnen Ländern beobachten, dass sich die Mehrheit gegen das europäische Projekt äh, positioniert in irgendeiner Form. Das ist wirklich sehr schade. Das zeigt, ähm, dass große Gruppen in der Gesellschaft in diesen Ländern sich nicht damit auseinandersetzen, wie wichtig das europäische Projekt für uns alle ist, was die Errungenschaften des europäischen Projektes sind und was die Welt ohne eine EU für uns bedeuten würde. Das ist wirklich sehr schade. In Krisenzeiten ist das etwas Häufiger vielleicht der Fall, dass man zu solchen Tendenzen auch neigt. Also gerade wenn die Wirtschaft nicht so glatt ähm, läuft, wenn eine schwere Wirtschaftskrise auch droht, dann sucht man oft nach Erklärungen dafür und eine Möglichkeit zu denken zumindest ist, dass ähm, die Erklärung nicht im eigenen Land ist, sondern ähm, irgendwie von außen kommt. Es ist natürlich sehr schade, wenn man sich nicht mit den Problemen des eigenen Landes beschäftigt, sondern versucht, die Schwierigkeiten durch, jetzt in dem konkreten Fall, durch die EU oder durch die Mitgliedschaft in der EU zu erklären. Die Hoffnung bleibt, dass eben diese breiten Bevölkerungsgruppen, die sich gegen die EU, gegen das europäische Projekt aussprechen, dass sie irgendwann einsehen, dass die Option, außerhalb der EU zu sein, auch keine gute Option ist. Das beobachten wir zum Beispiel jetzt im Vereinigten Königreich. Also die Entwicklungen dort sind alles andere als erfreulich. Insofern besteht die Hoffnung, dass man das einsieht. Und für uns Wissenschaftler ist das eine, also noch mehr eine Aufgabe, dass wir noch mehr und noch besser die Vorteile der europäischen Integration und ganz allgemein der internationalen Wirtschaftsbeziehungen zu erläutern, um möglichst auch solche Bevölkerungsgruppen erreichen zu können. Sie haben jetzt schon die wissenschaftliche Aufklärung auch
2: angesprochen. Welche weiteren Möglichkeiten gibt es vielleicht auch, eine solche Abschottung von einzelnen Ländern ähm, zu verhindern? Wie können wir eben vielleicht auch Lieferketten, globale Märkte wieder stabilisieren und auch stärker zusammenführen, um eben zu zeigen, ähm, gemeinsam ist man eben stärker oder erreicht man eben mehr tatsächlich?
0: Ja, da ist es wichtig, sowohl auf der Seite der Politik als auch auf der Seite der Unternehmen, auf der Seite der Wissenschaft dafür zu sorgen, dass man, die Vorteile der internationalen Wirtschaftsbeziehungen erklärt, dass man weiterhin auf Kooperation setzt. Gerade das Thema Lieferketten, die Schwierigkeiten, die in den letzten Jahren entstanden sind, sie beziehen sich auf die teilweise fällende Resilienz der Lieferketten, also Widerstandsfähigkeit oder Krisenfestigkeit. Und ähm, da gibt es auch ähm, sehr sinnvolle Maßnahmen, die man ergreifen könnte als Unternehmen, um die eigene Lieferkette krisenfester zu machen, die sogar auf noch mehr internationalen Handel setzen, wie zum Beispiel die, die, die Diversifizierung. Also dass man anstatt nur einen, vielleicht mehrere Lieferanten beschäftigt oder beauftragt mit der Zulieferung und ähm, auf diese Art und Weise die Risiken etwas streuen kann. Das sind Maßnahmen, die die Beziehungen zwischen den Ländern, die die Beziehungen zwischen den international aufgestellten Unternehmen noch weiter in, intensivieren können. Und ähm, auf diese Art und Weise auch die internationale Kooperation noch stärken können. Das ist in der jetzigen Zeit besonders wichtig, denn eine Abschottung ist keine Option.
2: Okay, wunderbar. Vielen Dank für die Handlungsoption aus Ihrer Sicht. Ähm, zum Schluss, wie würden Sie sagen, was kommt jetzt in den nächsten Jahren ähm, auf uns zu? Wie sieht es jetzt mit der deutschen, aber auch der internationalen Handelszukunft aus? Wie würden Sie das. Beurteilen. Also natürlich ist das nur eine Art der Prognose, aber wie wäre Ihre Prognose hier?
0: Ja, in den nächsten Jahren wird es erstmal schwierig. Also gerade für das nächste Jahr sind die Prognosen nicht wirklich gut. Also wir rechnen mit ähm, einer schwierigen wirtschaftlichen Lage auch im nächsten Jahr. Und ähm, da bestehen natürlich auch sehr viele Unsicherheiten, mit denen wir aktuell zu kämpfen haben und die die Prognose überhaupt erschweren. Und nichtsdestotrotz müssen wir die aktuelle Krise erstmal überwinden. Und da bin ich selber zuversichtlich, dass ähm, sehr viele Akteure, nicht nur aus der Wirtschaft, nicht nur aus der Politik, sondern auch ähm, wir alle, die ähm, Haushalte, die Konsumenten ähm, weiterhin erkennen, wie wichtig es ist, ähm, nicht auf Abschottung zu setzen, sondern eben auf eine internationale Kooperation. Denn eine Welt mit Abschottung ähm, kann auch nicht funktionieren. Also wenn man sich das vor Augen führt, was das bedeuten würde, also wenn jetzt Deutschland wirklich in einer extremen Situation aufhören würde mit dem Ausland, Handel zu betreiben, dann würde das heißen, dass wir, sagen wir mal, keine Textilien aus Südostasien importieren können und wir können auch keine Autos in aller Welt exportieren. Das heißt, ein Teil der, sagen wir mal, Automobilingenieure müssen dann beschäftigt werden im Bereich der Textilindustrie. Das könnte schwierig werden und vor allem ist es ganz offensichtlich aus diesem Beispiel, dass das mit Einbußen an Wohlstand verbunden wäre. Und auch andersrum, wenn, sagen wir mal, Vietnam keine Hosen mehr exportieren kann nach Deutschland oder in andere Länder, dann ist die Frage, mit was sollen dann die entsprechenden Arbeitskräfte beschäftigt werden. Denn Autos werden sie dann nicht produzieren können aufgrund der fehlenden Technologie. Also insofern würde das für alle Länder, für alle Beteiligten mit erheblichen, mit einer erheblichen an Einbußen an Wohlstand verbunden sein, sodass wir uns erheblich schlechter stellen würden, wenn wir auf Abschottung Setzen. Es gibt kaum ein Produkt heutzutage, was ohne die Beteiligung des Auslandes in irgendeiner Form hergestellt wird. Und das muss uns allen bewusst sein. Deswegen müssen wir uns dafür einsetzen, dass die internationale Kooperation fortgesetzt wird und dass wir weiterhin einen reibungslosen Handel betreiben können.
2: Ja, vielen lieben Dank für Ihre auch mahnenden Worte. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge tatsächlich schon angekommen. Deswegen herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, vielen herzlichen Dank noch einmal für die Gelegenheit und ebenfalls bleiben Sie gesund.
1: Das war Folge 56 von Erststimmer. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 26. Oktober. Mehr Infos zum Inhalt der Folge gibt es bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.